0: Ja und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und ich habe mir heute mal was Neues überlegt, wir haben ja in der letzten Zeit in den Podcast viel mit Kollegen aus dem Europäischen Parlament gesprochen, aber Europa ist natürlich noch mehr, insbesondere hier in Brüssel sind ja alle Institutionen vertreten, viele Interessenvertreter, unterschiedlichste Menschen, die hier für Europa arbeiten und eine ganz spannende Perspektive möchte ich heute diskutieren mit Hans Stein, dem Vertreter der Landes- oder dem Leiter der Landesvertretung in Nordrhein-Westfalen, hier in Brüssel. Hans, was macht eine Landesvertretung eigentlich überhaupt in Europa?
1: Die Landesvertretung ist Teil der Staatskanzlei, des Landes Nordrhein-Westfalen. Das heißt, unser oberster Chef ist Ministerpräsident Armin Laschet und sein Europaminister Stefan holter fördner Und wir als Landesvertretung, als Außenstelle der Staatskanzlei in Brüssel, haben die Aufgabe, zu schauen, was gibt es an neuen Gesetzgebungsinitiativen, die in Europa, in Brüssel entstehen, den Kontakt zur Europäischen Kommission, zum Europäischen Parlament zu halten, und zu analysieren, inwieweit das Land Nordrhein-Westfalen betroffen sein könnte von dem, was da auf den Weg gebracht wird. Dann diskutieren wir das mit den Kollegen in Düsseldorf und kommen mit unseren Vorschlägen zurück und führen die Gespräche mit der Kommission und den Europaabgeordneten.
0: Also das heißt, es ist tatsächlich für euch so, dass ihr direkt versucht, immer die Interessen des Landes Nordrhein-Westfalen hier in Brüssel in die Europapolitik zu Einzubringen. Das ist ja ganz spannend. Ich glaube, das wissen gar nicht viele, dass es dieses Landesvertretungen gibt, weil vielleicht auch die Bedeutung von Europa und europäischer Politik immer größer wird, weil sozusagen das Land schon bevor irgendetwas beschlossen wird, hier gerne seine Interessen einbringt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, Europapolitik ist ja eigentlich keine, ist ja keine Außenpolitik, sondern ja. Europapolitik ist Innenpolitik. Wenn wir über Forschungspolitik ja. reden gemeinsame europäische Forschungspolitik, an der sich beispielsweise die RWTH in Mhm. Aachen oder die Uni in Köln oder die Uni in Münster beteiligt, dann ist das keine Außenpolitik, sondern Mhm. das ist Zukunftspolitik. Und daran hat das Land Nordrhein-Westfalen natürlich ein großes Interesse. Wenn wir an das Thema Strukturwandel im Ruhrgebiet künftig im Rheinischen Revier denken, dann wird es von Europa aus, aus der Europäischen Union heraus mit unterstützt. Das Land ist also stark betroffen. Und manchmal kann man auch sagen, Brüssel ist für Nordrhein-Westfalen ja viel näher als Berlin.
0: Das stimmt. Das weiß ich auch als der sozusagen nordrhein-westfälische Abgeordnete. Man ist eigentlich relativ schnell in Brüssel und es ist eigentlich so nah. Und es ist gut, dass man tatsächlich auch hier diesen diesen direkten Draht hat. Das können wir auch so ein bisschen erzählen. Ihr sprecht natürlich auch, hast du eben gesagt, mit den Europaabgeordneten. Da sind natürlich auch die NRW-Europa-Abgeordneten für euch wichtige Ansprechpartner. Das heißt, man schaut da natürlich auch, und das ist für uns auch immer wichtig zu gucken, was ist denn für NRW wichtig, wie setzen wir das eigentlich um, wie bringen wir das hier auf die Tagesordnung und so weiter. Ähm, Eine weitere Rolle, was ich jetzt hier so mitbekomme, es gibt ja eigentlich, glaube ich, von allen, alle Bundesländer, das weißt du besser, sind, glaube ich, hier vertreten.
1: Seit Mitte der 80er Jahre Hm. sind die Bundesländer hier in Brüssel am Sitz der Europäischen Institutionen vertreten.
0: Natürlich die Bayerische Landesvertretung sozusagen am pompösesten, ja, also mit dem Schlösschen hinterm hinterm äh, Europaparlament. Das ist natürlich äh, sehr, ich meine, die Bayern wissen es, wir haben es ja äh, gesehen jetzt auch gerade wie Söder, äh, gestern Merkel auf Herren Kiem, die können schon so ein bisschen Pomp machen. Ihr macht das etwas sachlicher, ja, also hier eine schöne Vertretung, aber auch äh, in der Nähe, tatsächlich mittendrin im europäischen Viertel, glaube ich, auch wichtig einfach ist, um hier nah dran zu sein. Ich glaube, das ist äh, auch in Brüssel ganz wichtig. Und dann macht ihr aber auch viel, sag ich mal, neben dieser klassischen Vertretung der Interessen, auch viel Kommunikation, Dialog, auch, auch Austausch oder auch Bildungsarbeit. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen. Ja,
1: ich möchte mal darauf zu sprechen kommen, wie die Bundesländer die Europapolitik mitgestalten. Das tun wir einmal formal über den Bundesrat mhm. oder über Beschlüsse, die die Europaministerkonferenz trifft. Mhm. Und wir tun es halt informell über Plattformen, die wir hier in Brüssel schaffen, wo wir Diskussionsveranstaltungen zum Thema, wie bekämpfen wir Kleinkriminalität, die gibt es ja nicht nur... In Deutschland, die gibt es ja auch in anderen Ländern. Also mhm. was ist der Ansatz? Dazu kommt beispielsweise eben Minister Herbert Roll demnächst nach Brüssel. Mhm. Auf die Forschungspolitik bin ich schon zu sprechen gekommen. Der Wirtschaftsminister ist regelmäßig in Brüssel. Er wird demnächst die Vorstellungen Nordrhein-Westfalens zur Förderung von Wasserstoff und wie sie zur europäischen Wasserstoffstrategie passen mhm. mit vorstellen. So versuchen wir halt, ein Netzwerk zu spannen und unsere Position hier mit einzubringen.
0: Und welche Themen, würdest du da sagen, sind im Moment die absoluten Top-Themen? Also was ist das Hauptinteresse, die, die, die zwei, drei Themen, Files oder wie wir das immer nennen, hier Gesetzgebungsprozesse, die für Nordrhein-Westfalen jetzt im Moment am allerwichtigsten vielleicht sind?
1: Sofort steht natürlich an der Europäische Rat, der jetzt am Wochenende kommt, wo wir sehen werden, ob sich die Staats- und Regierungschefs auf ein Finanzpaket, auf die Budgetausstattung für die nächsten Jahre, aber auch auf Recovery eben verständigen können. Und das betrifft natürlich dann auch ein Land wie Nordrhein-Westfalen. Da geht es ja zum Beispiel auch darum, wie wir bei der Gestaltung des Green Deals und dem Ausstieg aus der Kohleverstromung wie wir dann Strukturwandel gestalten, mhm. unter dem Stichwort Just Transition Fund. Davon wird natürlich maßgeblich das rheinische Revier nachher mit betroffen sein. Mhm. Ähm, und äh, als äh, drittes Paket äh, würde ich dann äh, die Anstrengungen zur Digitalisierung nennen. Auch das haben wir ja gerade in der Corona-Krise gesehen, wie wichtig es ist, dass wir eine Absolut. gute Infrastruktur haben, äh, aber dass wir auch eben vernetzt miteinander zusammenarbeiten können.
0: Mhm. Jetzt will ich nochmal ein bisschen zu dir kommen. Wie bist du denn zum Europäer geworden? Oder wie kommst du, wie, 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 ist es, wie bist du hier gelandet sozusagen? Wie, wie ist dein Weg in die europäische Politik oder hier nach Brüssel? Ich habe
1: vor meiner Tätigkeit für das Land Nordrhein-Westfalen für einen Unternehmerverband gearbeitet. Und da war auch relativ klar von Anfang an, das waren Familienunternehmer, dass das nur im europäischen Zusammenhang gehen kann. Und so war ich dann ehrenamtlich der Generalsekretär dieser Familienunternehmervereinigung ähm, und äh, wurde dann im Jahre 2006 vom damaligen damaligen Europaminister Michael Breuer und Ministerpräsident Rüttgers gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Landesvertretung zu leiten. Und so bin ich dann nach Brüssel gekommen.
0: Und ähm Und für den
1: Nordrhein-Westfalen muss ich auch sagen, liegt es ja eigentlich auf der Hand. Also ja. Wir haben so enge Beziehungen zu den Niederlanden, zu Belgien, zu unseren europäischen Partnern. Wir sind das Land, was von den Briten gegründet wurde. Ja. Ähm, so als, ähm,
0: äh, Im Herzen Europas äh, sagt im man. Im Herzen
1: Europas sagt <lacht> man. Und ähm, als Kölner, da gibt es ein tolles Lied, das ist der Stammbaum von den Black First, Und da sieht okay. man auch, so wie sind wir alle hierher gekommen. Hey, ja. ähm, wir sprechen all dieselbe Sprache. Ähm, und Aber wir vertreten natürlich nicht nur das Rheinland, sondern auch die Westfalen. Auch die Westfalen, gerne.
0: ganz wichtig. Aber das Rheinland hat natürlich, also die Westfalen sind auch ganz wichtig, aber das Rheinland hat natürlich insofern eine Bedeutung, weil es auch die die ja fast schon legendäre Karnevalsparty, äh, glaube ich, gibt, die dieses Jahr ausgefallen ist. Die wegen
1: Corona. ist ausgefallen ähm, und äh, mal sehen, ob wir sie im nächsten Jahr durchführen können. Ja, Aber vorher brauchen wir wahrscheinlich einen Impfstoff.
0: Ja, wir sind gespannt, wie das, wie das, wie das weitergeht. Ähm, jetzt hast du äh, gesagt, seit 2006 bist du tatsächlich hier. Dann ja nochmal eine äh, Unterbrechung sozusagen, kann man auch klar sagen, andere Landesregierung. Das ist natürlich auch sowas, wo sich dann Positionen verändern. Ähm, jetzt 2006 bis jetzt ist ja schon eine lange Zeit sozusagen, wenn man den, den Zeitraum überblickt. Was hat sich da aus deiner Sicht hier in Brüssel verändert? Gibt es da Veränderungen? Die klar sind, ist noch mehr die Bedeutung größer geworden. Was, was hast du da beobachtet? Ja, über den Zeitraum haben wir natürlich ein paar Mitgliedstaaten mehr mitbekommen.
1: Das heißt, manche Debatten dauern dann an der Stelle auch ein bisschen länger. Themen haben sich äh, etwas verschoben. Ähm, leider, äh, das haben wir jetzt ja auch gesehen, äh, greifen Mitgliedstaaten manchmal im Momenten der Krise dann eher dazu, wieder nur die rein nationale Betrachtung äh, zu machen und das da dann wieder nachher zusammenzufinden, ich glaube, dieser Prozess gestaltet sich
0: zunehmend schwieriger. Und wie ist das dann für, für dich in der Arbeit? Du bist ja quasi, du hast was das ja eben beschrieben, du versuchst sozusagen, was hier passiert, mit den Leuten in, in Düsseldorf zu besprechen. Hast du da das Gefühl, dass, dass das Interesse gestiegen ist, dass das leicht ist, das zu vermitteln? Ich sage das mal so, ich ich da als Europaabgeordneter ja manchmal eine ähnliche Rolle, wenn ich äh, nicht nur in den Landtag, aber auch in, in Nordrhein-Westfalen unterwegs bin, aber ich sage mal in der Bundestagsfraktion oder oder in Berlin, dann hat man da manchmal das Gefühl, oh, das muss man hier aber noch ganz schön aufklären über die Themen, ja, wo wir hier immer rumlaufen und denken, das ist jetzt ganz wichtig und weiß jeder schon Bescheid, ist dann in Berlin so ein... Wird man, wird man erst so angeschwiegen im Prinzip, weil man denkt, was, was, was will der jetzt von mir? Ist das etwas, was, was für euch, wie geht ihr das an und hat sich das vielleicht auch verändert? Also wir
1: müssen, da sind, glaube ich, alle im selben Boot, alle, die, die hier tätig sind im selben Boot, immer wieder und kontinuierlich übersetzen. Ja. Wie funktioniert das hier und auch dafür werben, ähm, sich ähm, häufiger in die Position der anderen mhm. hinein zu ähm, Die Bundeskanzlerin hat das ja jetzt vor dem, äh, in ihrer Rede vom Europäischen Parlament auch gesagt, dass wir, dass die Mitgliedstaaten, sie hat ja auch Selbstkritik geübt, mhm. gerade in, in der Phase der, der äh, Pandemie, äh, dass die Mitgliedstaaten wieder so einen nationalen Weg gegangen sind und äh, hat ja auch gemahnt, dass man etwas stärker versuchen muss, auf den anderen mit zu achten. Mhm. Ich glaube, gerade jetzt auch bei den bevorstehenden Verhandlungen ist das wichtig. Und das heißt auch, dass wir manchmal eben erklären müssen, dass es eben nicht nur Deutschland als Mitgliedstaat gibt und nicht nur Deutschland und Frankreich die Partner sind, sondern dass wir insgesamt 27 sind.
0: Mhm.
1: Und dass die Stimme von Litauen und Estland und Portugal genauso wichtig ist,
0: mhm.
1: wie die Stimme Deutschlands. Mhm. Und äh, dass auch dort die Regierungen glauben, dass sie es gut für ihre Menschen meinen und äh, gut umsetzen. Und dass es dann eben nicht immer nur die Idee ist, die aus Berlin kommt, mhm. die die richtige ist. So wichtig der Mitgliedstaat ist und gerade in der Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft, die wir jetzt haben, äh, natürlich nochmal. Ähm, aber wir müssten stärker auf die anderen mitachten. achten.
0: Auf jeden Fall ein richtiger Appell. Und ich glaube, das kriegt man das kriegt man hier dann immer mehr mit, ja, dass auch mal sich da wirklich, ähm, auch im Parlament natürlich, aber insgesamt hier in Brüssel, wenn man dann auch mal hört von den anderen und dann auch irgendwo Verständnis aufbaut, nicht für jeden, also für Herrn Orban habe ich wenig Verständnis, wenn er sich jetzt wieder querstellt und da Forderungen stellt. Aber manchmal denkt man, ah, stimmt Also das muss man halt auch mal nicht nur in der deutschen Brille sehen.
1: Wie haben es die Esten schon vor über zehn Jahren geschafft, ihr Land komplett zu digitalisieren. Ja, spannend. Und zwar bis hin zur 70-jährigen Großmutter, die in der Lage ist, mit den Systemen umzugehen. Und warum tun wir uns in einem Land mit 80 Millionen so schwer?
0: Ist das aber auch etwas, was, was... dann vielleicht auch Aufgabe der Landesvertretung ist oder macht ihr das dann zum Beispiel zu sagen, so best back beispiel was du gerade angesprochen hast, Estland, ähm, da äh, gucken wir jetzt mal hier über unsere Verbindungen und das geben wir an den Digitalminister, damit der äh, das letztendlich auch noch mit 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 umsetzt äh, oder vielleicht auch Ideen mit aufnimmt. Ist das auch so eine Aufgabe? Der ja, das ist das
1: könnte? Ziel eben, eine Plattform zu sein, ein Netzwerk zu schaffen ja. äh, und ähm, also auch gute Ideen nach Nordrhein-Westfalen zu transportieren.
0: Jetzt hast du die deutsche Ratspräsidentschaft eben schon angesprochen. Ist das jetzt, wie bringen sich da die Bundesländer äh, in die Ratspräsidentschaft eigentlich ein? Also wir haben jetzt ganz, ganz viel in den Medien gehört, vielleicht auch nochmal für die Die Hörer, die deutsche Ratspräsidentschaft, also Deutschland übernimmt den Vorsitz im Rat. Das heißt, alle diese Ministertreffen, auch auf der Arbeitsebene alle Treffen, werden dann von den Deutschen geleitet. Das heißt, man kann jetzt nicht alles bestimmen, weil am Ende muss der Rat trotzdem abstimmen, wie er immer abstimmt. Aber man kann natürlich viel auf die Agenda setzen und die Tagesordnung, wie man das gestaltet, welche Themen man mit wie viel Werbe verfolgt, das macht ja schon einen großen Unterschied. Wie sind die Bundesländer in das einbezogen worden? Da hat es
1: natürlich bei der Programmgestaltung im Vorfeld regelmäßige Gespräche mit der Bundesregierung gegeben, wobei wir auch sagen müssen, diese Ratspräsidentschaft ist eine andere als die letzte Ratspräsidentschaft, äh, wenn man das mal mit 2007 vergleicht, es war eine komplett andere Situation. 2007 haben die Bundesländer auch hier ein großes kulturelles Begleitprogramm mitgemacht zur Unterstützung der Ratspräsidentschaft, um eben auch die Vielfalt und auch den kulturellen Reichtum ähm, Deutschlands äh, hier den europäischen Partnern mitzuzeigen. Naja, in Zeiten von äh, digitalen Veranstaltungen ist das äh, das halt ein bisschen schwierig, so etwas äh, zu machen. Ähm, Und auch die Schwerpunkte, die Deutschland hat sich sicherlich Vorgestellt, noch viel breiter als Bekämpfung der Pandemie. Und dann haben wir ja noch die Debatte über, äh, gibt es eine, Vereinst- eine Verständigung mit dem Vereinigten Königreich? Mm. Das sollten wir ja nicht vergessen. Ja, ähm, auch die haben wir ja noch genau. und wir müssen bis Anfang Oktober eigentlich zu einem Ergebnis kommen. Ja. Äh, Gerade für, für Nordrhein-Westfalen. Für Nordrhein-Westfalen auch ein ganz sehr wichtiges wichtig Thema. Ist,
0: weil Großbritannien ein sehr enger Handelspartner eigentlich ist. Aber ich weiß nicht, wie eure Einschätzung ist. Besonders positiv sieht es nicht aus. Ne?
1: Man hat den Eindruck, als wollte das Vereinigte Königreich gar keine Verständigung haben. Ich auch. Ähm, und äh, die Europäische Kommission hat ja auch die Vorbereitung äh, wieder vorangetrieben, äh, wenn es nicht zu, einem, äh, zu einer Verständigung kommt. Und dasselbe selber diese Woche das Vereinigte Königreich getan. Also von daher, äh, wenn gibt es vielleicht so ein ganz abgespecktes Abkommen mit irgendeiner... Absichtserklärung für die Zukunft,
0: aber... Schon eher ein Hard brexit letztendlich. Ne?
1: Man hat den Eindruck, dass das
0: es ist interessant, die Strategie dass von, von Boris Johnson so ist. Dass wir vor ein, zwei Jahren haben wir noch wahnsinnig darüber diskutiert. ja, Und zwar sozusagen immer das große Schreckgespenst und was passiert und so weiter und so fort. Jetzt hat man so das Gefühl, Corona, das ist das Thema völlig egal. Aber das nutzt er natürlich auch taktisch aus. Um das jetzt genau so zu spielen an der Stelle. Interessant. Jetzt hast du eben noch gesagt, ähm, wir müssen mehr auf die kleinen Länder achten, wir müssen europäischer denken, mehr zusammenarbeiten, wie Merkel das gesagt hat. Da finde ich ein tolles Beispiel. Vielleicht kannst du das mal erzählen, wie das gekommen ist. Fast alle Länder, fast alle Bundesländer sozusagen haben ja ihre Grenzen oder die Bundesregierung hat ja ihre Grenzen geschlossen in der Pandemie zu den anderen Nachbarländern. Äh, Niederlande, Nordrhein-Westfalen haben da einen anderen Weg gefeh- gewählt. Kannst du das mal erzählen und wie es dazu kam?
1: Ja, auch, äh, auch die Beziehung zwischen äh, Belgien und Nordrhein-Westfalen. Ja. Äh, es, zumindest auf der deutschen Seite hat es da keine, keine Grenzkontrollen gegeben. Nein, es war eine m, klare äh, Initiative auch ganz früh seitens des Ministerpräsidenten, der auf äh, Mark Rutte und auf Sophie Wilmès zugegangen ist mhm. und gesagt hat, wir brauchen eine Abstimmung und wir haben ein Abstimmungsgremium gehabt, die regelmäßig, zum Teil in täglichen Telefonkonferenzen zwischen den der Landesregierung und der niederländischen, der belgischen Regierung, zugeschaltet der Ministerpräsident aus Belgiens. Die Botschaften waren daran beteiligt, wo man sich abgestimmt hat, wo man erläutert hat, wie die Lage gerade war, Und dann hat Nordrhein-Westfalen, das hat eben mit dazu beigetragen, dass die Grenzen an der Stelle nicht geschlossen waren. Es hat auch intensive Gespräche mit dem Bundesinnenminister gegeben, der eigentlich auch da die Grenzen zu machen wollte. Und das Land hat sich dagegen gestemmt und hat gesagt, ähm, da haben wir viele Grenzkernpendler, die müssen ihrem Beruf nachgehen. Das Krankenhaus in Aachen ist auch für Niederlande und für Belgier äh, ein wichtiger Anlaufstelle. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat dann ja auch Patienten aus anderen europäischen Staaten äh, mit aufgenommen, gerade eben auch aus den Niederlanden, ähm, die in Nordrhein-Westfalen behandelt wurden. Ähm,
0: Das haben sogar viele Kollegen auch aus den Niederlanden direkt sozusagen hoch äh, äh, gewertschätzt, das hat man direkt mitbekommen.
1: Und der französische Präsident hat sich ja auch äh, dafür gestern beim Nationalfeiertag bedankt, äh, indem er eben die Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, aus Hessen und aus dem Saarland äh, bei der Zeremonie zur Feier des Nationaltages mit eingeladen hatte, mhm. neben dem Bundesgesundheitsminister. Ja. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Signal. Und es hat auch gezeigt, dass eben äh, Solidarität und Zusammenarbeit in Europa funktioniert. Ja,
0: absolut. Das, das ist das, was mich auch so ein bisschen schockiert, weil das zeigt ja eigentlich euer Beispiel oder das nordrhein-westfälische Beispiel mit, sage ich mal, benelux äh, zeigt ja letztendlich, ähm, dass, dass es geht, also dass man dass wir eigentlich diese Abstimmungsmöglichkeiten haben, dass das, dass das eigentlich möglich sein könnte. Warum ähm, klappt das, also warum klappt das nicht äh, überall in, in Europa und an unseren Grenzen äh, da auch so? Und warum fa- fallen wir da wieder so zurück, ähm, äh, sobald es eine Krise gibt, aus diesen sehr gut eingespielten Möglichkeiten der Zusammenarbeit?
1: Ja, ich äh, kann nur sagen, das ist für, für Nordrhein-Westfalen ist es, ist es wichtig, dass wir offene Grenzen haben und den intensiven Austausch mit ähm, gerade den Partnern in den Niederlanden und in Belgien haben. Das hat es auch schon vor Corona gegeben. Es gab gemeinsame Kabinettssitzungen, mhm. es gibt einen regelmäßigen Austausch, äh, es gibt ein Koordinierungsgremium hier in Brüssel, das ist das sogenannte Benelux-Generalsekretariat, wo es einen Verbindungsbeamten aus Nordrhein-Westfalen gibt. Mhm. Ähm, Für uns gehört das zur Tagesordnung. Mhm. Ähm, Und äh, ja, deshalb äh, finden wir, äh, müssten auch so die die Chancen, die der Aachener Vertrag, den es zwischen Deutschland und Frankreich gibt, noch viel stärker genutzt werden. Dass äh, Regionen, gerade Grenzregionen, intensiver miteinander kooperieren können. Mhm. Ähm, denken wir da an die Zukunft, was ähm, macht es doch keinen Unterschied, ob ein Kind äh, in den Niederlanden in den Kindergarten geht oder ob es äh, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen in den Kindergarten geht. Mhm. Und äh, wir können bei Pflegeeinrichtungen miteinander kooperieren. Ähm, mhm. Wir haben Abkommen geschlossen. Ähm, dass, wenn es brennt, die Feuerwehr kommt, die am ehesten dran ist. Genau,
0: Polizei über die Grenzen hinweg. Und dann ist
1: es halt ganz vernünftig, wenn mein Haus dann eben, weil die belgische Belgische Feuerwehr schneller ist als die deutsche, ja, dann ist mir doch egal, wer das Haus löscht.
0: Das Wasser ist das Gleiche. Ja, ja
1: und Hauptsache das Haus wird gelöscht. Und da finde ich, es gibt noch viele Dinge, die man da eben verbessern könnte. Und Mhm. zum Beispiel bei Krankentransporten und so. Da gibt es noch ganz ganze andere Themen. Aber eigentlich ist es doch das, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass ja. wir bei diesen Dingen, gerade bei diesen Dingen im Alltag, vernünftig miteinander nach klaren Spielregeln miteinander zusammenarbeiten können. Und dafür setzen wir uns unter anderem auch hier in Brüssel ein.
0: Zum Ende meines Podcasts frage ich immer die Frage, ähm, wie... Meinst du oder wie sollte, wie ist deine Vision, wie sollte Europa in 10, 20 Jahren aussehen und bei dir, sage ich jetzt sozusagen noch dazu und wie NRW in Europa, also wie soll das zusammenspielen, wie ist da die besondere NRW-Perspektive vielleicht auch?
1: In 10, 20 Jahren werden wir die europäischen, die Länder in der Europäischen Union, Nordrhein-Westfalen noch ein Stück weiter moderner gemacht haben. Wir werden die Chancen der digitalen Zusammenarbeit nutzen können. Wir haben schon so einen Piloten gestartet wie das digitale Krankenhaus. Das werden wir dann europaweit haben, sodass die Patienten, egal wo sie sind, von den besten Ärzten mit betreut werden können. Und wir werden ein offenes Europa haben, in dem wir hoffentlich nicht mehr erleben werden, dass Grenzen wieder hochgezogen werden, sondern wo wir vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten.
0: Und um vertrauensvoll miteinander zusammenzuarbeiten, muss man miteinander reden. Das machen wir in meinem Podcast, Europa, wir müssen reden. Lieber Hans, vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst. Sehr gerne. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.